0: La semaine dernière, on découvrait Bonnie Parker et Clyde Barrow. Deux jeunes gens écorchés par la vie, prêts à tout pour échapper à la grisaille de leur existence. Deux jeunes gens amoureux qui ont fasciné l'Amérique dès les premiers instants. Aujourd'hui, nous reprenons la route à bord d'une voiture volée, conduite par Clyde, avec à ses côtés, inséparable Bonnie. Bonnie, Clyde et leur fine équipe poursuivent leur cavale effrénée à travers le pays. Ils traversent une demi-douzaine d'états. Sur la route, ils braquent des banques, des épiceries, souvent pour des butins dérisoires. Dans les journaux et l'opinion publique, on idéalise leur quotidien. En réalité, les amants mangent peu et se lavent quand ils peuvent dans l'eau claire des rivières. Mais ils sont ensemble et c'est la seule certitude dont ils ont besoin. Si Clyde est l'ennemi public numéro 1, Bonnie, elle, n'a pas de sang sur les mains. Elle pourrait se rendre à la police, ce que sa mère lui supplie de faire. Clyde n'est d'ailleurs pas contre. Il veut son bonheur et lui dit d'être raisonnable. Impensable pour Bonnie. Entre eux, c'est désormais à la vie, à la mort. Et la mort semble toujours plus proche. En juin 1933, alors que Clyde roule à toute allure, il manque un panneau de déviation. La voiture fait un tonneau et s'enflamme. Clyde sort rapidement du véhicule, mais Bonnie reste prisonnière des flammes. Elle réussit à s'extirper, mais sa jambe droite est calcinée. Elle devient boiteuse, comme son amant. Un jour, la bande fait une halte sur la route, acheter des médicaments pour la jambe de Bonnie. L'épicier les reconnaît et prévient discrètement les autorités. Une violente fusillade éclate, mais ils parviennent à s'échapper. Buck, le frère de Clyde, est gravement blessé au crâne. Le lendemain, leur cachette est découverte. Bonnie, Clyde et Jones s'enfuient à pied. Buck et Blanche sont arrêtés. Buck décédera peu de temps après les suites de ses blessures. En prison, Blanche écrit « My life with Bonnie and Clyde » comme si elle était déjà consciente de la portée mythique du couple. Clyde veut reformer un gang-barreau. Avec Bonnie, il s'introduisent à Unit, la prison où tout a commencé pour lui. Il libère cinq détenus. Mais il s'attire les foudres du directeur de la prison, qui se fait une promesse, coincer une bonne fois pour toutes Bonnie et Clyde. Ils décident de faire appel à Frank Hammer, un Texas Ranger connu pour sa férocité, Hammer opère un changement de méthode radical. Il décide que le couple ne mérite aucune pitié et aucun procès. Il faut tuer Clyde et Bonnie. Il décide d'organiser une embuscade. Quelques semaines plus tard, lui et son équipe ont repéré le couple. Ils sont prêts. Le 23 mai 1934, Bonnie et Clyde roulent sur une voie de campagne, la 154, en Louisiane. Ils sont arrêtés par un homme dont le camion semble en panne. Clyde sort de la voiture. C'est un piège. Depuis les buissons, en bordure de route, une centaine de coups sont tirés. Bonnie and Clyde, Arthur Penn, 1967. That ain't got no spare. Hey. Clyde meurt sur le coup. On raconte que Bonnie, à l'intérieur de la voiture, aurait eu le temps d'hurler de douleur avant de succomber. La carrosserie de leur Ford de luxe est criblée d'impacts de balles. C'est une véritable boucherie. Les corps de Clyde et Bonnie sont encore là quand les badauds accourent. Tous veulent un souvenir. Ils arrachent des morceaux de tissu et tentent même de sectionner des membres. Les amants voulaient être enterrés côte à côte, mais la famille de Bonnie s'y oppose. À son enterrement, près de 20 000 personnes sont présentes. La famille a même du mal à atteindre la tombe de Bonnie. Clyde, lui, est enterré aux côtés de son frère Buck. Bonnie et Clyde étaient un mythe de leur vivant, mais à leur mort, la légende devient encore plus puissante. On vend leurs biens aux enchères, on veut connaître les moindres détails de leur cavale. On découvre un nouveau poème de Bonnie qui deviendra son plus célèbre. Il raconte les aventures du couple avec une dimension prophétique. Vous connaissez l'histoire de Jesse James et de son trépas tragique. Mais si vous aimez lire, avant de vous endormir, voici l'histoire de Bonnie et Clyde. Bonnie et Clyde Barrow, c'est le fameux gang. Le crime et leur empire. Il vole, il pille, il tue. Et celui qui a trahi signe sa fiche d'agonie. On les traite de tous les noms de la terre, les tueurs au cœur de pierre. Mais je le dis avec fierté, quand j'ai rencontré Clyde, il était honnête, pur et brave. Les flics ont tout gâché. Ils l'ont enfermé, piétiné, écrabouillé. Jusqu'au jour où il m'a dit « la liberté, pour moi, c'est fini. Puisque les flics ne veulent pas de nous sur terre, je leur donne rendez-vous en enfer. En bas, la route est noire. Les États n'ont plus de frontières. Nous ne serons plus jamais punis pour des crimes qu'on n'a pas commis. De remonter la pente, aucun espoir. À peine installé le soir, c'est l'invitation à la valse. Mitraille, pétard, tac, 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 tac. Ils partiront tous les deux ensemble, Couchés côte à côte au cimetière, les flics déposeront leurs armes, une mère versera une larme pour pleurer la mort de Bonnie et Clyde. C'est de ce poème que s'inspire Serge Gainsbourg quand il écrit la chanson Bonnie and Clyde en 1968. Avec Brigitte Bardot, il tourne un clip lui-même inspiré de l'esthétique du film Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, sorti l'année précédente. À Paris cette semaine, Bonnie et Clyde, c'est-à-dire Faye Donway et Warren Beatty. Plus qu'un film de gangsters ou que l'illustration d'un fait divers des années 30, Bonnie and Clyde d'Arthur Penn est le portrait d'un jeune couple inadapté dont l'aspiration n'est rien d'autre que l'envie souvent violente du moment. Je pense, c'est Warren Beatty qui parle, que le public désire des films sans prétention, des films d'action, mais sans ennui. Je pense même qu'à la limite, les films de gangsters peuvent être une histoire humaine, passionnante, romancée. Le temps passe et la passion reste. Rares sont les histoires vraies autant reprises dans la pop culture. Clyde et Bonnie sont imités dans les clips, cités en référence dans les paroles des chansons. Icône suprême de l'irrévérence, ils incarnent la jeunesse fougueuse et la passion amoureuse. Jay-Z et Beyoncé, les Red Hot Chili Peppers, Ophélie Winter, Marilyn Manson, Eminem. L'histoire de Bonnie et de Clyde a profondément intégré notre imaginaire collectif. C'était peut-être ça, le but ultime de Bonnie Parker et de Clyde Barrow. Vivre vite, mourir jeune, mais entrer dans la légende. Devenir immortel grâce aux souvenirs qu'on garde d'eux. Ils étaient deux jeunes gens, pas vraiment gâtés par la vie, mais ils sont restés jusqu'à la fin maîtres de leur destin. Leur amour offrant l'impulsion au souffle de leur liberté.